这里是美国之音的中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的时事经纬节目。首先，请听最新的国际新闻。法国说，在法国和马里军队对马里北部的廷巴克图发起一场攻击行动之后，有大约十名伊斯兰极端分子在战斗中丧生。法国军方发言人在巴黎说，在夜间发起的攻击事件中，有两名马里士兵受了轻伤。廷巴克图居民报告说，他们听到了好几个小时的枪声，并看到法国战机飞过天空。居民们说，战斗在清晨时分慢慢停了下来。星期三晚间，一名自杀炸弹袭击者在廷巴克图机场附近的一个马里军队的扫卡前引爆炸弹。袭击者和一名马里士兵被炸死，至少还有其他两名士兵受伤。自从一月份以法国为首的军队发起行动，把伊斯兰武装分子从他们在马里北部的盘踞地赶出去后，这是发生在廷巴克图的第一起自杀炸弹袭击事件。星期三，法国总统奥朗德表示，法国在马里的军事行动已经进入尾声。分析人士担心，法国从马里北部城镇撤出四千名军队之后，和基地组织有联系的武装分子将重返该地区。叙利亚媒体报道说，一名自杀炸弹袭击者在大马士革一个古老的清真寺中引爆炸弹，炸死至少四十二人，其中包括亲阿萨德政权的教长穆罕默德·萨伊德·布提。媒体报道说，还有另外八十多人受伤。目前还没有人对星期四发生的爆炸事件宣布负责，但是反对派领导人穆瓦兹·哈提卜告诉法新社说，杀死布提是犯罪行为，他完全反对这种做法。布提是阿萨德总统家族长期的支持者，他强烈批评反政府军起义，企图推翻阿萨德的政权。星期四早些时候，联合国秘书长潘基文下令对叙利亚政府提出的反政府军在发射的火箭上使用化学武器的指控展开调查。潘基文呼吁叙利亚各方对调查人员给予全面查看与合作的机会。反政府军和叙利亚政府互相指责对方在星期二使用化学武器攻击了阿勒颇附近的一个城镇。美国总统奥巴马说，他非常怀疑是反政府军使用了化学武器的说法。奥巴马总统表示，华盛顿将展开自己的调查。美国把马里的伊斯兰极端组织伊斯兰卫士组织定为外国恐怖组织，这个行动将冻结该组织在美国管辖范围下的所有资产，并且禁止美国人和这个组织进行任何交易。星期四，美国国务院说，自从该组织在2011年底成立以来，他们得到了恐怖组织伊斯兰马格里布基地组织的支持，并且一直和该组织保持密切关系。伊斯兰卫士组织是去年占领马里北部地区的几个武装组织中的一个。这些武装组织对当地人实施严厉的伊斯兰律法。法国和马里政府军已经收复了北部地区，不过战斗还是不时发生。美国国会最终批准了一项为美国政府提供资金到九月底的支出计划，从而避免了下周可能出现的政府关门。星期四，众议院以压倒性多数投票通过这个为政府机构提供资金的计划，但是这项决议也包括在本月初自动生效的850亿美元的开支削减。这一预算案给予军队和美国国内的一些机构在如何削减他们的开支方面更多的灵活性。
。美国联邦政府目前的开支授权下周三将到期。如果国会没有通过支出法案，众多的政府职能可能会终止。星期三，参议院已经批准了这项计划，现在只等美国总统奥巴马来签署。鉴于到9月30号本财年结束前的政府支出水平已经确定，美国国会现在将注意力转向为明年及明年以后制定预算。共和党控制的众议院星期四也投票确定了其2014年的计划。该计划主张削减开支，在十年之内不加税的情况下平衡预算。而民主党控制的参议院正在考虑一项在未来十年内增加将近1万亿美元税收的预算计划。来资助增加的政府开支。好的，各位听众，新闻简讯就播报到这里，我是欣欣。接下来请继续收听《美国之音》的时事经纬节目。各位听众好，欢迎收听《美国之音》时事经纬节目，我是大卫。在这个小时的节目时间里，我们将主要为您播报以下一些内容。美国总统奥巴马星期四访问约旦河西岸期间，将与巴勒斯坦民族权力机构主席阿巴斯以及总理法耶兹举行会谈。另外，我们还要为您报道，美国政府三月十九日称，一名就职于美国美军太平洋司令部的国防承包商为来自中国的年轻女友从事间谍活动。另外，我们还要为您报道，分析人士表示，美国五角大楼最近宣布要和日本共同对抗中国夺取东中国海有争议岛屿的军事行动，这是出人意料的，对北京直言不讳的警告。以上节目内容，欢迎收听。嗯、首先为您播报一组国际新闻：美国总统奥巴马星期四访问约旦河西岸期间。将与巴勒斯坦民族权力机构主席阿巴斯以及总理法耶兹举行会谈。就在奥巴马会晤阿巴斯的数小时前，以色列警方说，激进分子从哈马斯控制的加沙地带向以色列南部发射两枚火箭弹，损坏了一所住宅的院落，但是没有造成人员伤亡。奥巴马星期三抵达以色列后表示，希望直接向以色列人民及其邻国人民表达他对。必须在这一圣地实现和平的信念，这是奥巴马就任美国总统后首次访问以色列。很多巴勒斯坦人表示对奥巴马感到失望。在奥巴马星期三抵达以色列之前，巴勒斯坦境内出现零星的抗议活动。奥巴马会晤了以色列总理内塔尼亚胡和总统佩雷斯，他们表示美国和以色列都在试图重启与巴勒斯坦的谈判。奥巴马说。以色列总统有关如何应对阿拉伯世界的动乱、伊朗核武器威胁以及以巴和平必要性的看法，对他有所帮助。奥巴马说，美国和以色列对于伊朗研制核武器进程的评估差别不大。另外，在塞浦路斯方面，塞浦路斯官员星期四再次举行会谈，力图拿出筹集七十五亿美元资金的替代方案，以避免债务违约。本星期早些时候，塞浦路斯议会否决了对存款征税高达百分之十的方案。为了获得欧盟的紧急救助，以避免塞浦路斯破产，这笔资金十分重要。欧洲中央银行星期四警告说，如果塞浦路斯在星期一之前不能通过一个新的方案
各位听众，您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。美国政府三月十九日称，一名就职于美军太平洋司令部的国防承包商，未来自他中国的年轻女友从事间谍活动，泄露美国的作战计划和有关美国核武等的秘密情
。但是，美国官员一直谨慎地避免触怒北京，强调美国在这些岛屿主权的问题上不设立场。中国把这些岛屿称为“钓鱼岛”。中国星期四表示，对有关这次美日会谈的报道感到严重关切。中国外交部发言人洪磊说：“没有任何外部压力能够动摇中国捍卫国家领土主权的决心。”中国国防部早些时候表示，坚决反对可能导致事态复杂化和扩大化的任何行动。近几个月以来，中国几乎每天在日本控制的这些岛屿周围进行海上巡视。一些分析人士因此认为，此举的目的是试图在这个具有战略意义而且油气资源丰富的海域建立新的现状。中日两国也都在这个地区拦截对方的战斗机，令人更加担心会爆发军事冲突。设在夏威夷的亚太研究中心亚洲安全教授莫汉·马利克对美国之音说：“五角大楼宣布的意向是为了阻吓中国采取使争议升级的行动，同时也是为了让日本官员放心。长期以来，日本一直希望美国在岛屿争议中明确表态支持日本。”澳大利亚国立大学战略防务中心高级研究员约翰·布莱克斯兰德对美国之音说：“美国和日本讨论应对方案并不奇怪，奇怪的是这种讨论泄露给了媒体。”他说：“五角大楼官员说，我们在讨论收复这些岛屿的方案，这本身就是事态的一个转折点，这是故意放风，就这些岛屿向北京发出强烈的信号。”美国之音，欢迎收听。另外一方面，日美防卫官员星期四在夏威夷会谈。协商制定一项作战计划应对钓鱼岛争端。日媒分析，这是为了遏制中国在日本近海活动升级，避免发生不测事态。有关详情，请听美国之音特约记者小玉从东京发来的报道。日本防卫省统合幕僚长岩崎茂与美国太平洋军司令洛克利尔星期四在夏威夷举行会谈。日本媒体披露。这次会谈的目的是要制定一份联合作战计划，用以应对钓鱼岛（日本名尖阁列岛）可能发生的不测事态。作战计划的基本构思是在防御以及夺回岛屿作战中，以日本陆海空自卫队为主，美国驻冲绳海军陆战队提供援助的方式展开。作战计划的法律依据是《日美安保条约》。日本自卫队法以及周边事态法，日美两国曾经制定针对朝鲜半岛以及台湾海峡的联合行动计划，但是作战计划方式均以美方为主，日本提供后方援助；而针对日本领土特定区域的武力攻击，制定联合作战计划，且以日本为主，尚属首次。日本有媒体指出，这一计划的制定。意味着日美联合行动进入新阶段。日本经济新闻分析，日美制定作战计划的背景是，面对中国在钓鱼岛海域行动升级，特别是今年一月，中国海军军舰把火控雷达对准日本海上自卫队舰只，加深了日美两国对这一海域的担忧。据认为，作战计划意在通过突出日美同盟联合应对的立场，以遏制中国行动进一步升级。
。有消息说，作战计划将于今年夏天之前出台。作为最高军事机密，其内容不会对外公布。日本防卫省此前公布消息显示，此次会谈为期两天，将于星期五结束。防卫省有关部门星期四表示，对媒体有关报道不予评论。美国之音 TV 记者小玉东京报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。另外一方面，美国海岸警卫队官员说，美国各大港口防备和应对网络攻击的措施严重不足。此前，网络安全专家们说，中国有能力发动网络攻击，破坏美国关键的基础设施。有关详情，请听美国之音记者李宝在华盛顿的报道。美国网络专家和经营一些关键基础设施的公司代表，今年二月在国会作证的时候说，中国军方被揭发成功入侵美国几十家公司网络系统的事件，足以让他们担心，在必要的时候，中国有能力发动网络攻击，破坏美国关键的基础设施。另一方面，美国一些关键基础设施防备网络攻击的能力可能相当脆弱，其中包括美国的各大港口。美国各地有大小三百六十个港口和三千两百个港口设施，其中大多数港口由私人机构经营。在美国海岸警卫队服务多年的克拉麦克中校最近访问了美国东西海岸和内陆多个港口，结果发现没有一座港口制定了网络攻击应变计划。One of the things I was looking for was, do you have a A cyber security response. 我调查的其中一件事是，你们是否设置了遭受网络攻击时的专项应变计划，或者在你们的风险应变计划中是否包括如何应对网络攻击？可是没有一座港口设置了这样的计划或应变措施。美国遭受九一恐怖攻击事件之后，成立了国土安全部，加强了各项基础设施的安全措施。但是，海岸警卫队的克拉麦克中校三月中旬在华盛顿布鲁金斯学会的一个讨论会上说，在港口实施的这些安全措施，并没有强调网络安全。港口安全由海岸警卫队和其他政府部门规管，这些规管措施注重实体安全措施，可以用枪、大门和警卫来形容。港口要负责的事情包括人员进出管理是否适当，有没有安全摄像头，但他们不需要在网络安全措施方面负责。美国国会众议院国土安全委员会主席迈克尔三月十三号在一次听证会上指出，经营国家关键基础设施的一些私营企业没有充分实施网络安全计划。私营企业没有充分参与已经制定的一些相关项目，他们或者没有足够的资源，或者看不到这样做的价值。美国国会在2012年财政年度曾拨款近1亿美元，用于各大港口加强安全措施，其中 60% 拨给了加州、长滩港等七个一级港口。海岸警卫队的克拉麦克中校说，在他考察的多个港口当中，只有长滩港做了网络安全风险评估。而且费用只需三万美元。他建议政府今后在拨款的时候，在网络安全方面对港口经营者提出要求。前密西根州州长约翰·恩格勒今年二月代表企业利益在国会发言的时候说：“防备网络攻击符合企业的利益，但企业对潜在的网络攻击往往摸不着边企业需要政府的协助。” Uh, 有时候，这些威胁来自国外，或者威胁的程度让我们无法理解。
，但是情报部门有这样的识别能力和知识。所以，充分分享信息和相互沟通很重要。奥巴马总统已经签署了一项政令，试图推动政府与私营企业之间的信息分享。一些国会议员也推出了相关法案，试图为私营企业与政府之间的信息分享提供法律保障。美国之音记者李宝，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。一年多前，在广州举牌要求公开官员财产的江西青年杨崇，被以经济罪名监禁一年。星期四，刑满获释。到江西湖口迎接他出狱的六名维权人士，在看守所外。被警察围住，并遭到众多便衣人员的群殴，手机被抢，迎接者中有一人失踪。有关详情，请听美国之音记者叶斌在华盛顿的报道。去年三月，在广州与其他十多位公民一起举牌，要求胡锦涛公开财产，呼吁当局政治改革的江西网友杨崇，坐牢一年后，星期四清晨五点。在九江湖口看守所获释出狱。当天上午，带着鲜花和鞭炮前去迎接的广州、北京等地维权人士没有接到他。他们后来再路过看守所时，发生了打人抢手机事件，至少两个人受伤，一人失踪。便衣人员施暴时，江西维权人士尤贵和他的四五岁男孩也在场。小男孩受到惊吓，啼哭不止。广州维权人士李小玲对《美国之音》描述了当时的情况。他说：“呃，抢了四部手机，打了五个人，北京的周丽就给他打到在地上，呃，一个江西的尤贵给他打到地上，还给他踩了两脚，那个衣服也搞烂了。一个叫陈茂生的一个男的，就耳朵后面也给他打打出血了。”有个那个叫毛元峰的，眼睛给他给拿肿了，然后那那个眼镜也给他打碎了。嗯，还有一个叫什么小伙子的，我们都不认识他。他今天他一起，他一他也去了一些洋葱的，就给他打打了之后，手机给他抢了，就一直失踪，到现在我们也没联系到他。李小玲指出。从看守所里面冲出来的二三二三十名打人者，可能是国保人员。当时有一些警察在场，他说：“警察在围着他们，就保护着他们来打我们。就是、应该是国保的，因为当时我们看到，就打完我们之后，他全部都派都进了派出所。那些穿便服的都进了派出所、哦，因为他抢了我们东西了，我们就跟着他，然后就看到他们去到那派出所里边去了。”李小玲表示，他正在跟几个被打遭抢的同伴一起乘长途客车前往南昌，准备到江西省公安厅讨说法，因为他们在派出所等到下午五点也没有拿回被抢的手机，警察担心手机里可能有复制的实况音像记录，并拒绝就案件处理情况出具书面材料。他说：“手机呢，他要拿去。”呃，重新研究，他说那个手机里边
，呃，那个有是呃智能手机，要我们回去的时候要怕我们是复制里边的内容，是这样，最后就给我们就交代是这样的，就还我们的卡，但是最后也没还，卡也没还，手机也没还。美国之音记者打电话到经办此案的江西湖口县双中派出所，接电话的崔姓警官说他是晚上值班民警，不了解白天发生的事。不过他建议记者联系国保大队，说这种案子归国保办理。不过他不承认打人行凶者是国保人员。对于被抢的手机，这位民警是这样说的。好像是我们，呃，做材料的立案了，立案了。那手机怎么还不归还吗？是不是要归还呢？那看看他们案子今天进展情况了。当天出狱的杨虫已经跟去湖口接他的几位维权人士会合。他对美国之音表示，他在广州参加要求官员公示财产的举牌活动后，当局以非法砍伐树林的莫须有罪名将他治罪。但他并不后悔参与，他认为当前仍然很有意义的举牌活动。刚刚刑满释放的杨虫披露，有些监狱官员曾对他表示同情。他说：“呃，比较正义的管教干部啊，他多支持我的做法，所以所以我也感到很欣慰。呃，有些呃，在广州的时候，我记得我在广州的时候，拘留了二十多天。”那里面有一个干部哈，也主管干部啊，呃，他问了我什么时候进来的，然后他还主动主动还这样，呃，里面那干部还是有些干部还是比较照顾我，听说了我这个事，也是感到比较欣慰的一件事吧。杨虫被判刑以后，香港《苹果日报》曾引述消息人士报道说。以往做过木材生意的杨虫，三年前曾卷入一桩滥砍滥伐案，此案早已结案，其主要嫌疑人并没有判刑，但是被当局翻出来作为报复处罚杨虫举牌请愿的把柄。美国之音叶冰华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。中国中纪委星期二通报六起违反“习八条”顶峰违纪的腐败典型，强调要严明纪律，加大惩戒力度。不过，有观察人士指出，这种只打苍蝇、杀鸡儆猴的做法达不到反腐目的。下面是美国之音记者杨明从香港发来的报道：这是去年十二月四日，中共总书记习近平提出改善工作作风。密切联系群众的八项规定，简称“习八条”以来，中纪委首次通报地方官员吃喝玩乐、我行我素、顶风违纪的腐败典型。这些典型包括海南琼中县财政局长公款宴请私人朋友，广东珠海金融投资控股公司用公帑大吃大喝。陕西白河县委书记违规借用越野车，江苏无锡新区红山街道公费旅游，湖北赤壁市地税局春节乱发物资补助，以及江西上饶县清水乡大摆宴席。中纪委说，相关的责任人已经被免去党内或行政职务，或受到党内警告处分
当事人自掏腰包退还花费的公款等。习近平今年1月22号在中纪委第二次会议上提出，要有腐必反，有贪必诉，要坚持老虎苍蝇一起打，坚决查处领导干部违纪违法案件。广州的独立中文笔会会员也都说，这些受处罚的人都是传统意义上的苍蝇，而那些最腐败的中共高层家族掌控的既得利益集团，尽管他们是最应该被查处的老虎，但由于他们大权在握，或同掌权的人关系根深蒂固、盘根错节，因此这些老虎不会被打。所以，打苍蝇不打老虎，充其量是希望达到杀鸡儆猴的效果。通过一些小案件呢，根本起不了那个惩治腐败的目的。这不是呢，习近平现在才提的，是这么多年来反腐体罚，现在数量了没有，反而那个腐败已经越来越越蔓延了。没有从制度性去改变，中共不还不进行政治改革，不推行宪政的话，任何这种这个东西就是一场秀。野度也不完全排除中共未来的反腐过程中，可能也会出现一两只老虎被打翻在地。但这类老虎并非是因为他们本身的腐败，而是由于站错队而成为中共权力斗争的牺牲品。中国民众对于中共官员腐败层级做了一个形象的描述，说开会坐在前三排的人是腐败问题最严重的。北京的异议人士胡佳说，中纪委通报的这些被查处的官员，连七品芝麻官都够不上，但他们却以此来。杀一儆百，为他们所谓的反腐斗争祭旗。他说，前重庆市委书记薄熙来和公安局长王立军当年打黑，后来却被证明他们是最黑的、最腐败的。而中共负责反腐工作的中纪委，由于没有制度和机构对其进行监督，已成为中国最黑的部门之一。中纪委和中国各级的这个纪委都是肥差，许多的官员为了避免双规，他愿意倾家荡产的去买条路，买自己的自由。所以纪委历来也是贪腐的高危地区。各省的话，纪委都有很多，就是少有的案例。于是到省级的纪委书记这样一级的，就是抓腐败的，最后发现他是大腐败。胡佳说：“中国民间对于老虎贪腐平安无事。”苍蝇贪腐锒铛入狱，形象的描述为小贪戴手铐，大贪做报告。这位维权人士说，中纪委这个机构本身带来的贪腐空间，甚至大于其打击腐败的作用。美国之音杨明，香港报道。The Voice of America， 这里是美国之音的中文广播，中国。新总理李克强在记者会上，把反腐倡廉，包括在中国目前迫切需要解决的问题中，他并且表示愿意接受社会和媒体的监督。有关详情，请听美国之音记者陆洋在华盛顿的报道。李克强说：“腐败和政府的信誉水火不相容，政府反腐的决心是坚定不移的。”他还说。围观不能想着发财，官员要断了发财的念想。李克强表示愿意接受社会和媒体的监督，让权力只能为公不能私用。中国官场腐败早就被认为是积重难返，中共高官从习近平到李克强也都有过限制公权力的表示。比如习近平说把权力关进制度的老啊笼子里，李克强说把权力涂上防腐剂等等。一边谈反腐，另一边腐败类型花样翻新。比如
房府，像房叔、房姐、房妹等；正府，像呃一人有多个户口、多个身份证、多个护照等；还有号府。湖北、浙江多地经济适用房报出摇号、连号的丑闻，中签者甚至有未成年人。与此同时，首届诺贝尔奖中国经济学家峰会三月十八号在北京开幕。据网易财经刊载的北京大学教授王建国在这个会上的发言记录，他说：“经由贪腐这条渠道，中国财富进入了特权阶级的腰包，使中国从国家资本主义转变为权贵资本主义。”王建国尖锐地指出，中国的经济模式是。权力控制下的经济，这就造成了权钱交易、官员的贪腐和价格配置资源。谁的贿赂价格高，资源就流向哪里。有权力的权贵、奸商和贪官是财富的最大获得者。同时，老百姓的收入低、房子被抢、福利低、环境差等一系列严重的社会问题，都跟权贵资本主义直接相关。王建国教授的结论是：权贵资本主义在中国是没有出路的。中国的出路在于，要么政府主动改革，还权于民；要么就是再来一场文革。独立社会学者田其庄三月十九号说：“中国目前权贵掌握国家的绝对财富，民众看不到公平正义。”现在中国确实，中国的利益就是被这些权势都给瓜分了，而是用于社会福利的。这些呃，应该本应用于社会福利的这个公共开支，现在也都被他们瓜瓜分了，而且这个瓜分的极不像话，看不到什么公平正义，所以说使得这个社会上呃怨声载道，呃民众苦不堪言的这这种现实是吧？哎，有有的老人主动要求进监狱，有的这个工伤、疾病病患者自己开胸验肺，这这叫什么事儿啊？这你是一个文明国家应该出现的问题吗？李克强要求社会和媒体监督公权力。田其庄认为，在一个党、在一党执政的中国，不可能实现社会和媒体的监督。媒体都是共产党的，一个禁令下来，哪个官媒敢为上？而北京的宪政学者陈永苗说，李克强谈到的反腐，只不过是一些个好听的话，实际上，任何人都推动不了中国的反腐。不管他。内心对这些想法有目标有多真诚啊？我觉得他当然他的推动力倒是很小。也许他说这一些东西，我觉得他顶多能够拯救他李克强的一一个人。我觉得他说这些话，也许是对历史有个交代，说的好听话，但是可能他实际上是推动不了什么东西的。陈永苗认为，说中国进入了权贵资本主义，并不是虚构的。无关不谈，他认为，现实中国高层如果不主动进行宪政改革，那么接下来中国的社会不是再来一场文革，就是爆发一场革命。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音，时事经纬。天津中级人民法院星期四开庭审理一起在村长换届选举期间，因在任村长阻扰、威胁和恐吓其他候选人而发生的暴力致死案件。有关详情，请听美国之音记者杨明从香港发来的报道。三月二十一号上午九点，天津第一中级人民法院重新开庭审理北辰区双街镇下新庄村长候选人。王富春等十人聚众斗殴
，致使时任村长黄双来等三人重伤不治死亡的案子。北京著名人权律师穆少平在中午休庭时对《美国之音》说，他不同意检察机关对事实的认定，并根据当时发生的事实，强调了这起案件是由于黄双来威胁和伤害。候选人及其家属导致正当防卫过度造成的，因为村民选举产生的矛盾，作为死者呢，是不是带着人威胁，不让他们参加竞选？同时呢，还夜闯民宅，去人家里边，呃，一而再，再而三。十日号晚上夜里九点多钟，就带一帮人去闯到人家。十一号晚上又把我的当事人王富春给打了。十二号夜里十一点多钟，又带几个人又去人家。所以像这种基本事实呢，公诉方呢都没有把他。呃，定性，也就是说，没有认为他是本身是一个非法入侵公民住宅，你本身是，呃，伤害人身，特别是你还是侵犯了公民人身民主权利嘛。天津北辰区双街镇夏新庄人口大约不到一千人。二零一五年五月，夏新庄要举行村长换届选举，村民王富春决定参选后，至少有五百多人表示支持他担任新一届村委会主任。王富春的妻子邢小慧说。当时在任的村长黄双来依仗其跟市某个领导关系密切，在村里作恶多端，腐败问题严重，因此她丈夫王富春等人决定要行使其公民的权利，参加村长的选举，为村民们谋福祉。他不作恶多端，有可能还让他干呢，对吗？人家村民不可能出来跟他争村长，他平常日子贪污腐败，吃村民吃的太狠了。就说拥护他们当村长，当时有，有五百多人签字，要要求那个哪哈改选嘛，改选村长嘛。嗯。三番五次他上我们家威胁我公公，如果说你让你儿子参选的话，我会怎么着？你管得了就管，你管不了我替你管。他就这么说。十一号那天他就找一帮人，在在我在我老公给打了。五月十一号，村长黄双来带着几十人到王富春家，把这名村长候选人打伤后，十二号晚间，黄双来又带着六七个人来到王富春父母家，并把王富春的父亲打伤。当时人在医院的王富春闻讯后赶回家，带着一些人拿着棍棒等器械，把黄双来、其弟黄恩兵、其姑父徐世忠等人打成重伤。后经医治无效死亡，另外两人被砍伤。辩护律师穆少平说：“这个案件不是公诉人说的聚众斗殴，而是正当防卫过度而已，不能按故意杀人，只能按正当防卫过度造成伤害致死来认定案件的性质。”此外，穆少平说，在这个案件审理的程序方面，无论是检察机关还是法院，还有很多地方不符合相关的法律规定。天津检察机关起诉王富春，他的父母、姐姐和叔叔五人故意杀人罪，另外四名村民也被控杀人罪，还有一名村民被控聚众斗殴罪。有消息灵通人士说，这十人当中至少有两人可能会被判处死刑。中国村民委员会选举的道路一路走来历经艰难。2011年，广东陆丰乌坎村民不满时任村委会。未经集体同意出卖土地，进行了集体维权抗争。期间，村临时理事会副会长薛景波在被警方关押期间突然死亡。有村民怀疑薛景波是被警方殴打致死。薛景波之死再次引发了村民的抗议活动，最终导致乌坎村委会的换届选举。
村民信任的吴子銮等人当选村委会委员。中国民生观察室负责人刘飞跃说，在中国农村，用和平的选举的非暴力的方式去进行权力的更替还是很困难的。本来说有这么一个群体的一个架构在这儿，是。这个价格是一个和平的方式啊，实现这个村的权力的这个更替。但是长期呢，在一个一个非民主的一个社会，那么权力的这个更替啊，人们给这人们一个长期的一个印象，好像没有这样一个民主的意识来改变这样一个权力机构，没有这样一个一个一个一个正常的和平的一个方式来改变权力机构，这样一个意识啊非常淡漠啊。但是更多的看到就是靠这个靠拉关系啊，靠暴力啊。啊，然后维持维持这个权利啊，更多的熟悉的是这个权利的终身制啊。很多这个村委会的主任一做就是终身啊，他就他一生当中没有这样一个权利更替这样一个概念。刘飞跃说，村民没有权利更替的概念，关键是中国农村选举体制造成的。村长人选的选举往往受到上级机关、乡政府乃至县市一级的干预。他说，如果参选的村民不是上级机关的意中人。上级机关就会以各种方式让这名候选人无法当选。此外，这位农村选举观察人士说，农村的家族化和黑社会化，往往利用家族的影响力或暴力来控制村的权力和资源。美国之音杨明，香港报道。这是美国之音的中文广播。各位听众，您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。接下来带您关注两岸关系。中国国台办新主任张志军上任后访问台湾的呼声迅速引起台湾朝野反应，台湾政坛也敦促陆委会主委王玉琪早日前往中国访问。有关详情，请听美国之音记者申华从台北发来的报道。中国国务院台湾事务办公室前主任王毅希望。他的继承人、中国大陆国台办新主任张志军能够尽快到台湾去，并说访问时机大体成熟。面对中方呼声，台湾朝野立委接连做出反应。国民党籍立委吴玉生星期三在立法院一次会议上对王玉琪说：“记得现在本席想请教一下主委，就是王毅说他很遗憾没有办法到台湾来，那张志军可能会来。”那我想问王主委，是你欢不欢迎新任国台办张志军到台湾来？陆委会主委王玉琪说：“好，呃，我们陆委会的态度是这样子哈，在适当的时机，如果以适当的身份，各种条件都能够配合的情况之下，我们是欢迎新任的国台办主任。”王玉琪还说：“所谓适当方式，将包括彼此称谓等细节，不能够回避。总而言之，中华民国的尊严必须得到体现。”不过，台湾和中国的两岸事务最高官员能否很快实现互访，却因马英九总统此次梵蒂冈之行受到中国外交打压而变得更加复杂。马英九的梵蒂冈之行受到中国打压的后续影响，非但没有逐渐平息，反而有继续延烧的势头。国民党籍立委江启臣星期三在立法院说。总统到意大利的代表处去视察，在视察的过程当中，总统到他有提到说，实际上大陆对这一次，啊、呃，总统到教里去也是有打压的，他甚至用说这种嘴脸，啊、呃，来形容他
他们那一种打压的态度跟做法嘛。啊，王毅跟张志军讲说，哎，你应该去台湾的，时机成熟了。那这两者之间的意义是什么？马英九使用“嘴脸”一词表达对中国打压的不满，成为台湾媒体星期三报道的主要内容之一。也成为立法院朝野立委多次提到的话题，并且同张志军访问台湾联系在一起。民进党籍立委陈其迈说：“马总统这一次啊出访，新教中还没有产生前，中国外交部正式发表谈话。所以中国一方面啊，在国际社会扮演这种恶婆婆的嘴脸啊，从来没有改变过。好了，那现在啊，中国又换了一张嘴脸来了，张志军要来台湾。”访问，好、哦，那王毅还催促说啊，他说希望现在时机已经成熟，大体成熟，那要要他尽快去台湾。陆委会主委王毅奇说：“我这样解释了哈、哦，就是说中共在呃面对台湾的时候啊，有很多张脸，啊、哦，他不同的时候，这,这一张脸就是基本上比较不友善的脸嘛，好、嗯哦，他在不同的情况摆不同的脸，但是对我们来讲哈、哦，对我们来讲，我们的态度就是一个，我们非常坚定的，无论在任何情况下，我们要守护台湾人民的利益，好、哦，我们在这样的一个原则之下跟对岸打交道。民进党立院党团星期三上午召开记者会，题目是“中国打压台湾，马英九现在才知道”。与此同时，一些朝野立委也表示，中国在马英九访问梵蒂冈问题上的打压，部分是制式反应，总体调子比以前低。报道说，马英九在教宗就职弥撒后的记者会上表示，现在政府所作所为，就是希望出现一种良性循环，希望在国际上尽量减少不必要的恶斗与内耗。美国之音记者申华台北报道。这是美国之音的中文广播。另外一方面，台湾国家安全局局长表示，中国对台湾进行网络攻击的情形相当严重。他呼吁，随着两岸交流越来越密切，台湾民众要更好地做好心防工作。下面是美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。台湾国家安全局长蔡德胜星期三在立法院外交及国防委员会接受质询时表示，过去中国网军的目标是机密单位，主要窃取政治军事资料，现在则转为窃取高科技和商业资料。蔡德胜说，两岸交流越密切，越难以防范被渗透的情形。他呼吁台湾民众要做好新防工作。才能建立周密的安全防护网。遇到需要的时候，它可以进入你的，来破坏你的基础建设，所以会危害到台湾的整个交通运输、金融的这个秩序。蔡德胜还说，台湾的公民个人基本资料也可能已经被窃取，并纳入资料库当中。经过交叉比对之后，中国方面将可以掌握台湾人员素质状况。执政的国民党立委林玉芳在质询时表示，台湾的民间私人企业也应该警觉中国网军的可能攻击。国安局哈，应该要主动的跟相关的部会，譬如像经济部，啊，你应该跟他们合办一些的啊研讨会，你要帮他们的高阶的主管们告诉他们像网络攻击的严重性。蔡德胜强调。马英九总统相当重视网络安全问题
已经召开多次会议。他说：“事实上，国家安全会议和行政院都分别成立了治安办公室，统筹建立安全的防护网。”在野的民进党立委萧美琴表示：“台湾军方近年来频频传出共谍案，国安局应该加强防范中国方面的渗透。”你们呃的今天的报告里面哦，除了对整个我们国家安全的情势的分析里面哈，在未来的工作项目里面有提到要强化我们的这个保防呃的这个工作能量哦，那包括一些这个呃修法哈跟法律制定的工作，我想我乐见这样子的一个努力。肖美琴还说，前美国在台协会台北办事处长司徒文公开表示。台湾发生的共谍案已经影响了美国和台湾在安全合作上的信心。台湾国家安全局长蔡德胜在接受质询时还表示，随着大陆游客来台不断增加，其中一定有从事间谍工作的人。可是，台湾民众的危机意识却相对不高。根据台湾内政部移民署的统计指出，去年陆客来台人数突破两百万人次。比前年成长将近五成。此外，台湾政府还将持续放宽陆客来台限制，从每天五千人的上限提高到七千人。以上是美国之音 TV 记者张永泰从台北发来报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。朝鲜对美国发出新的军事威胁。与此同时，星期四，平壤中央广播电台播出空袭警告。下面有关详情，请听美国之音记者赫尔曼从首尔发来的报道。朝鲜媒体援引朝鲜人民军最高司令部发言人的话说：“威胁要对东亚地区的美军基地采取相应的军事行动。”平壤对美国发出新的威胁，这是因为美国在与韩国进行的年度联合军演中，美军使用了可以携带核弹头的飞机和潜水艇，令朝鲜感到愤怒。미국은전략폭격기 P-52 가지륙하는반도의앤더슨공군기지도핵동력잠수함들이발진하는일본본토와朝鲜电视台一名播音员援引一位没有透露姓名的军方发言人的话说：“美国不应该忘记。” B-52 轰炸机起飞的关岛安德森空军基地，以及潜艇所依靠的日本本土和冲绳的海军基地，都在朝鲜精确攻击手段的打击范围之内。平壤最近还威胁说，要对美国发动先发制人的核打击。朝鲜时间星期四上午，平壤中央广播电台突然打断事先录制好的军乐节目，向军队和民众发出了警报。播音员转发军队电台的警报，反复说这是空袭警报，各部队以及各单位必须马上采取行动，防止敌机空袭造成损失。一个小时之后，朝鲜播音员向全国发出通告，解除空袭警报。韩国国防部发言人金民硕说：“韩国军队在密切注视这一情况，认为朝鲜的空袭警报只是一次演习。为了显示韩国可以依赖美国提供的核保护伞，美国军方在这次美韩的联合军演中派出了 B-52 轰炸机飞越朝鲜半岛。”
。韩国军方官员说，美国一艘可以发射远程战斧巡航导弹的核潜艇也参加了这次军演。这里是美国之音的中文广播。接下来带您关注俄罗斯与中国的关系。俄罗斯正在以浓厚的兴趣等待习近平的来访，希望能更多了解这位中国新一代领导人。身为红二代的习近平，过去访问莫斯科时流露过他对俄罗斯的情节。下面是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。克里姆林宫新闻处说。习近平将在这个星期五抵达莫斯科，对俄罗斯进行为期三天的访问。作为刚刚接班的中国新领导人，习近平这次来访引起了俄罗斯方面的高度关注。俄罗斯的中国问题学者贝格尔说：“俄罗斯对习近平这个在未来十年内统治中国的领导人了解不够，这次访问能给俄罗斯一个全面观察习近平的机会。”贝格尔说：“这次访问将有助于俄罗斯更多地知道习近平，能够听到他的讲话。对俄罗斯来说，习近平是一个非常有意思、有主见、很独立的新一代领导人。作为一名新领导人，从习近平的讲话中，肯定总能分析找到一些新鲜的东西。所以，这次访问肯定会非常有意思。”习近平将在莫斯科出席许多活动，他和普京将参加在克里姆林宫大剧院举办的俄罗斯中国旅游年的开幕仪式。两国文化部已经动员和组织了数百名演员在开幕仪式上表演。习近平还将在莫斯科国际关系学院发表演讲，在他下榻的莫斯科总统饭店，习近平还将同俄罗斯汉学界和研究中国问题的。学者、专家举行座谈。中国前领导人江泽民有留苏背景，喜欢俄罗斯文化，俄罗斯对江泽民也比较熟悉。个别的当地评论人士甚至把江泽民称作自己的人。胡锦涛执政之后，俄罗斯曾一度担心胡锦涛同俄罗斯没有历史渊源，对两国关系有不利的影响。不过，普京和梅德韦杰夫仍然成功地同胡锦涛建立了很好的私人关系。俄中关系最近十年来也比较顺畅。俄罗斯领导人同样十分看重同习近平建立私人友谊。三年前，习近平访问俄罗斯时，当时的俄罗斯总统梅德韦杰夫在位于莫斯科郊外的总统官邸中热情接待了他。有俄罗斯媒体认为。身为太子党和红二代的习近平似乎有俄罗斯情节。习近平在三年前的那次访问中，曾向俄罗斯领导人透露，他出生在共产党家庭，他父亲一直培养要他特别尊重俄罗斯。在同梅德韦杰夫会晤之后，习近平甚至向梅德韦杰夫提出参观克里姆林宫，并特别看一看列宁当年使用过的办公室。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。VOA、各位听众，我是欣欣，在这一时段的时事经纬节目的最后，再为您播报一组新闻简讯。法国说，在法国和马里军队对马里北部的廷巴克图发起一场攻击行动后，有大约十名伊斯兰极端分子在战斗中丧生。法国军方发言人在巴黎说。
。在夜间发起的攻击事件中，有两名马里士兵受了轻伤。廷巴克图居民报告说，他们听到了好几个小时的枪声，并看到法国战机飞过天空。居民们说，战斗在清晨时分慢慢停了下来。星期三晚间，一名自杀炸弹袭击者在廷巴克图机场附近一个马里军队的哨卡前引爆炸弹，袭击者和一名马里士兵被炸死，至少还有其他两名士兵受伤。自从一月份以法国为首的军队发起行动，把伊斯兰武装分子从他们在马里北部的盘踞地赶出去后，这是发生在廷巴克图的第一起自杀炸弹袭击事件。星期三，法国总统奥朗德表示，法国在马里的军事行动已经进入尾声。不过，分析人士担心，法国从马里北部城镇撤出四千名军队之后，和基地组织有联系的武装分子将重返该地区。叙利亚媒体报道说，一名自杀炸弹袭击者在大马士革一个古老的清真寺前引爆炸弹，炸死至少42人。其中包括亲阿萨德政权的教长穆罕默德·萨伊德不提。媒体报道说，还有80多人受伤。目前还没有人对星期四发生的爆炸事件宣布负责。但是，反对派领导人穆瓦兹·哈提卜告诉法新社说，杀死布提是犯罪行为，他完全反对这种做法。布提是阿萨德总统家族长期的支持者，他强烈批评反政府军起义，企图推翻阿萨德的政权。另外，星期四早些时候，联合国秘书长潘基文下令对叙利亚政府提出的反政府军在发射的火箭上使用化学武器的指控展开调查。潘基文呼吁叙利亚各方对调查人员给予全面查看与合作的机会。反政府军和叙利亚政府互相指责对方在星期二使用化学武器攻击了阿勒颇附近的一个城镇。美国总统奥巴马说，他非常怀疑是反政府军使用了化学武器的说法。他说：“华盛顿将展开自己的调查。”美国把马里的伊斯兰极端组织伊斯兰卫士组织定为外国恐怖组织，这个行动将冻结该组织在美国管辖范围下的所有资产，并且禁止美国人和这个组织进行任何交易。星期四，美国国务院说，自从该组织在2011年底成立以来，他们得到了恐怖组织伊斯兰马格里布基地组织的支持，并且一直和该组织保持密切关系。伊斯兰卫士组织是去年占领马里北部地区的几个武装组织中的一个。这些武装组织对当地人实施严厉的伊斯兰律法。法国和马里政府军已经收复了北部地区，不过战斗还是不时发生。星期四早些时候，奥巴马在拉马拉会见了巴勒斯坦民族权利机构主席阿巴斯。奥巴马呼吁以色列人和巴勒斯坦人开始就冲突的核心问题进行和平谈判。而不要等待这些争端未经谈判就能得到解决。奥巴马表示，如果任何一方认为只有当一切都事先解决才能举行直接会谈，那么谈判就没有意义了。不过，巴勒斯坦民族权利机构主席阿巴斯一再坚持，除非以色列停止在约旦河西岸的定居点活动，以及停止在东耶路撒冷建造房屋，否则他不会参加谈判。而以色列总理内塔尼亚胡则一直呼吁阿巴斯在没有先决条件的情况下恢复直接谈判。在联合新闻发布会上，阿巴斯重申了他的观点，也就是以色列定居点的活动是非法的。他说，他的政府准备履行所有的国际承诺，用包括巴勒斯坦和以色列两国并立的解决方案来解决冲突。阿巴斯还表示，他希望实现巴勒斯坦和解，他对此是认真的。
另外，阿巴斯一直设法结束与伊斯兰激进组织哈马斯的分裂状态。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. voa chinese. com。如需和我们联系，美国之音的电邮地址是 chinese at voa news. com。美国之音现在结束今天上午的中文广播。This program has come to you from the Voice of America, Washington.